0: Capítulo 3. Cuando nos sentimos culpables. Cuando nuestro comportamiento no ha sido el correcto, es la culpa misma la que nos muestra que hemos violado nuestros propios esquemas morales. La culpa nos produce un dolor como si tuviéramos en la carne una astilla profundamente clavada que hace que hagamos un alto en el mal que estamos ocasionando. La culpa nos crea un sentimiento terrible de desasosiego por haber hecho el mal a los ojos de Dios e incluso hace que nos distanciemos de nuestros seres más queridos. Cuando se extrae la astilla, el dolor disminuye, pero queda un extenuante sentimiento de culpa, incluso muchos años después del acto o del pensamiento que la originó. Debemos simplemente olvidar, excluir, dejar atrás, negarle la entrada en nuestra mente a ese inútil sentimiento de culpa. La culpa ha cumplido su misión, nos ha avisado de que no hemos actuado correctamente, pero si seguimos insistentemente albergando ese sentimiento, incluso ante el perdón del Padre, hay que erradicarla de nuestras vidas si queremos sentirnos en paz. El alma se queda oscura ante la culpa, nos sentimos culpables cuando sabemos que hay algo que hemos hecho mal, pero también nos hacen sentirnos culpables sin necesidad de otras cosas en la vida como cuando no seguimos unos criterios establecidos. A veces, por ejemplo, podemos sentirnos en pecado si no asistimos a misa, al servicio religioso o a la sinagoga. Quizás debido a la excesiva importancia que se da a estos actos en sus respectivas comunidades religiosas. Esa culpa ha de ser rechazada sin más. Jesús vino al mundo para proclamar la libertad espiritual y la rectitud únicamente en base a nuestra aceptación y dedicación a la voluntad de Dios. Y esto debe tener preferencia sobre la observación de las costumbres y de los ritos del hombre. Jesús vino a mostrarnos a un Dios que perdona, a un Dios incapaz de crear ningún sentimiento de culpa en sus hijos. Poner las cosas en perspectiva palía la agonía de la culpa. ¿Quién puede vivir siempre a la luz de sus ideales de vida? No podemos evitar a veces el pecado, porque no es sino el resultado inevitable de haber sido creados libres e inmaduros. Forma parte del mismo hecho de ser humanos. Lo importante en este caso es percatarse del error que ocasionó la culpa y tomarlo como un aprendizaje más y mantenerse en guardia para impedir que se repita la próxima vez. Cuando se transgrede deliberadamente lo que sabemos que es lo correcto, la mejor cura es admitir esta transgresión, arrepentirnos e intentar de todo corazón no volver a errar nunca más. Al hacerlo así, Dios abre las puertas de su perdón y nos sana el alma. El pecado que no se reconoce queda profundamente grabado en los más recónditos lugares de nuestra alma. Pero cuando se le hace frente y se admite haberlo cometido, Dios lo borra para siempre. Pero nosotros tenemos que sacar fuerzas también para perdonarnos a nosotros mismos. Mantenerlo ahí en nuestro pensamiento solo le da más fuerzas. Hay que repudiarlo porque el pasado quedó atrás. Dios nos ha hecho completos y nos ha preparado para afrontar de nuevo, sin carga, los retos que la vida futura nos plantea. Algunas veces no somos capaces de aceptar el perdón de Dios y nos reprochamos continuamente a nosotros mismos por las faltas cometidas. Puede que el problema no sea en este caso falta de arrepentimiento, sino falta de conocimiento de la naturaleza comprensiva y misericordiosa de Dios. Los que ven a Dios como un juez severo tienen en la culpa a un gran enemigo. Todos somos débiles y cometemos errores que nos hacen sufrir, pero es necesario que creamos en la paternidad y benignidad de Dios porque, si no es así, el dolor por la culpa es capaz de borrar nuestra alegría y envenenar nuestra vida espiritual. El sentimiento de culpa por omisión, por haber dejado de hacer algo, es quizás el más difícil de soportar. Esta culpa se provoca al no estar a la altura de nuestros ideales de vida, sin darnos cuenta de que esos ideales se desarrollan con más celeridad que nuestra propia capacidad para estar a su altura. En este caso, debemos recordar que el Padre creó al hombre mortal totalmente inmaduro y, por lo tanto, es imposible que podamos vivir una vida perfecta en la Tierra. No podría ser de otra manera. Como humanos debemos aspirar a lo más alto, pero no por ello hemos de sentirnos frustrados si no podemos alcanzar siempre las metas que nuestra misma percepción espiritual nos traza. Nuestro Padre efunde su misericordia sobre nuestro pasado, y eso mismo debemos hacer nosotros si queremos construir sobre este un camino hacia la perfección, hacia la realización de su perfecta voluntad. El Padre no desea que sus hijos vivan en la culpa, y no hay que verla sino como un simple recordatorio para nuestras almas de que nuestra actitud y comportamiento en la vida han de mejorar. Pero permitirnos ese extenuante sentimiento de culpa no puede sino evitar que continuemos progresando espiritualmente hacia ese estado en el que el pecado es algo imposible, hacia la fusión de nuestras almas con el espíritu del Padre que mora en nuestro interior. Todo lo que tenemos que hacer es tratar sinceramente de vivir según la luz de nuestro más alto entendimiento espiritual, sin permitir que el pecado deliberado entre en nuestras vidas. Pecar de forma involuntaria es como un lapsus momentáneo sin efecto alguno para la vida espiritual. Pero si pecamos con frecuencia, sus resultados pueden ser fatales para el alma, porque significaría un paso atrás en nuestro progreso espiritual. Evitar el pecado para poder sentirnos limpios necesita que reforcemos nuestra relación con Dios, una relación de gozo y amor que hará cada vez más difícil que la interrumpamos para pecar. El Padre se encargará del resto. Nuestro Padre nos ama de una manera suprema, sabe hasta dónde podemos llegar y actúa para que podamos lograr el destino que ya estableció para nosotros antes del comienzo del mundo. Citas de los Escritos de Urantia Escrito 2, sección 5, párrafo 4, página 39, párrafo 3 Dios es divinamente bondadoso con los pecadores. Cuando los rebeldes vuelven a la rectitud, se les recibe con misericordia, pues nuestro Dios es amplio en perdonar. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Escrito 34, sección 6, párrafo 9, página 381, párrafo 3. En todo mortal existe una doble naturaleza, la herencia de tendencias animales y el estímulo hacia lo superior de la dote espiritual. Durante vuestra breve vida en Urantia, estos dos impulsos disímiles y opuestos raramente podrán reconciliarse por completo. Difícilmente se pueden armonizar ni unificar, si bien, a lo largo de vuestra vida, las influencias espirituales, obrando en combinación, jamás cesarán de proveer para asistiros a someter la carne cada vez más a la guía del espíritu. Y aunque debéis vivir vuestra vida material, aunque no podáis escapar al cuerpo y sus necesidades, no obstante, en propósito e ideales, cada vez os sentiréis más dotados de la capacidad de subordinar la naturaleza animal a la supremacía del espíritu. En verdad existen en vosotros una afiliación de fuerzas espirituales, una coalición de poderes divinos, cuyo único propósito consiste en liberaros finalmente de la atadura a lo material y de los impedimentos finitos. Escrito 34, sección 7, párrafo 7, página 383, párrafo 1. Esos hombres y mujeres que conocen a Dios y que han nacido del espíritu no experimentan más conflicto con sus naturalezas mortales que los habitantes de los mundos de planetas más normales que nunca se vieron contaminados por el pecado ni afectados por la rebelión. Los hijos de la fe actúan en niveles intelectuales y viven en planos espirituales muy por encima de los conflictos que pueden producir los deseos físicos irrefrenables o no naturales. La compulsión propia de los seres animales y los apetitos e impulsos ordinarios de la naturaleza física no entran en conflicto ni con los mayores logros espirituales, salvo en las mentes de aquellas personas ignorantes, mal instruidas o lamentablemente escrupulosas en extremo. Escrito 103, sección 4, párrafo 3, página 1133, párrafo 3. El sentimiento de culpa, no la conciencia del pecado, se manifiesta ya sea cuando se interrumpe la comunión espiritual, ya sea cuando disminuyen los ideales morales. Liberarse de tan difícil situación solo es posible cuando se reconoce que los más elevados ideales de la persona no son necesariamente sinónimos de la voluntad de Dios. El hombre no puede pretender estar a la altura de sus más altos ideales, aunque puede ser fiel a su propósito de encontrar a Dios y de llegar a ser como Él cada vez más. Escrito 103, sección 5, párrafo 4, página 1134, párrafo 2. Pero la interpretación que hace el hombre de este temprano conflicto entre la voluntad del ego y la voluntad del bien del otro no es siempre digna de confianza. Solamente un ser personal bien unificado puede dirimir las múltiples formas de disputa entre las apetencias del ego y la incipiente conciencia social. El yo tiene derechos al igual que el prójimo. Ninguno de los dos tiene la exclusiva sobre la atención y el servicio de la persona. La falta de solución de este problema da origen al tipo más temprano del sentimiento de culpa del hombre. Escrito 130, sección 1, párrafo 2. Página 1428, párrafo 2. Amigo mío, todos somos como Jonás, con una vida que vivir conforme a la voluntad de Dios. Y cada vez que buscamos escapar de nuestras obligaciones diarias actuales para ir en busca de alicientes lejanos, nos ponemos, de ese modo, bajo el control inmediato de influencias que no están sujetas a los poderes de la verdad ni a las fuerzas de la rectitud. Huir del deber es sacrificar la verdad. Eludir servir a la luz y a la vida solo puede desembocar en esos dolorosos conflictos con las dificultosas ballenas del egoísmo que acaban por llevar a las tinieblas y a la muerte, a menos que esos jonaces que han abandonado a Dios, aunque se encuentren en las profundidades de su desesperación, vuelvan sus corazones hacia la búsqueda de Dios y su bondad. Y cuando estas almas abatidas buscan sinceramente a Dios, hambrientos de verdad y sedientos de rectitud, no hay nada que las pueda mantener más en cautiverio. No importa cuán profundos sean los abismos en los que hayan caído, cuando se busca la luz de todo corazón, el Espíritu del Señor de los Cielos las liberará de su cautiverio. Las malévolas circunstancias de la vida las arrojarán a la tierra firme de las nuevas oportunidades para llevar a cabo un servicio renovado y vivir una vida más sensata. Escrito 133, sección 7, párrafo 12, página 1480, párrafo 4. La mente humana no resiste bien el conflicto que conlleva experimentar una doble lealtad. Constituye un gran peso para el alma tratar de servir tanto al bien como al mal. La mente supremamente satisfecha y eficientemente unificada es aquella que está dedicada totalmente a hacer la voluntad del Padre de los Cielos. Los conflictos no resueltos destruyen la unidad y pueden terminar en la perturbación de la mente. Pero el carácter de supervivencia del alma no se incentiva intentando asegurar la paz mental a cualquier precio, renunciando a nobles aspiraciones o poniendo en peligro los ideales espirituales. Dicha paz se consigue más bien reafirmándose incondicionalmente en el triunfo de lo que es verdadero y esta victoria se logra venciendo al mal con la poderosa fuerza del bien. Escrito 140, sección 8, párrafo 27, página 1583, párrafo 1 Aquella tarde, los tres apóstoles se sorprendieron al percatarse de que la religión de su maestro no contemplaba el autoexamen espiritual. Pero Jesús no dijo nada que censurara el autoanálisis como forma de prevenir un egocentrismo presuntuoso. Escrito 146 sección 2 párrafo 4 Página 1638 párrafo 4 Incluso el perdón de los pecados obra de esa misma inequívoca manera. El Padre de los cielos os ha perdonado aún antes de que hayáis pensado en pedírselo. Pero tal perdón no está disponible en vuestra experiencia religiosa personal hasta que vosotros no perdonéis a vuestros semejantes. El perdón de Dios, como hecho, no está condicionado a que tú perdones a tus semejantes, pero como vivencia, precisamente lo está. Escrito 154, sección 6, párrafo 8 Página 1722, párrafo 4 Jesús sabía perfectamente lo difícil que era para los hombres romper con su pasado. Sabía cómo los seres humanos se dejan influenciar por la elocuencia del predicador, cómo responde la conciencia a los estímulos emocionales, al igual que la mente lo hace a la lógica y a la razón. Pero también sabía que resulta mucho más difícil convencer a los hombres de que renuncien a su pasado. Escrito 156, sección 5, párrafo 8, página 1739, párrafo 3 No os desaniméis cuando descubrís que sois humanos. La naturaleza humana puede tender al mal, pero no es intrínsecamente pecaminosa. No os sintáis desalentados si no podéis olvidar por completo algunas de vuestras experiencias más desafortunadas. Los errores que no podáis olvidar en el tiempo se olvidarán en la eternidad. Aliviad el peso del alma adquiriendo una más amplia visión de vuestro destino, considerando la expansión de vuestra andadura en el universo. Escrito 159, sección 1, párrafo 1. Página 1762, párrafo 3. Un día, en Hipos, avanzada la tarde... Jesús impartió una lección sobre el perdón en respuesta a la pregunta de uno de los discípulos. El Maestro dijo, Escrito 159, sección 1, párrafo 2, página 1762, párrafo 4. Si un hombre de buen corazón tiene cien ovejas y se descarría una de ellas, no deja de inmediato a las noventa y nueve, y va a buscar a la que se ha descarriado? ¿Y si es buen pastor, no va tras la oveja que perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros y gozoso de camino a su casa, llama a sus amigos y vecinos y les dice, alegraos conmigo, porque he encontrado a mi oveja perdida. «Os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento. De igual modo, no es la voluntad de mi Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños y mucho menos que perezca. En vuestra religión Dios podrá recibir a los pecadores arrepentidos en el Evangelio del Reino el Padre va a buscarlos incluso antes de que hayan seriamente pensado en arrepentirse. Escrito 160, sección 4, párrafo 3, página 1779, párrafo 5. Nunca dudéis en admitir el fracaso. No tratéis de esconder la derrota tras sonrisas ilusorias y un radiante optimismo. Puede parecer una buena idea afirmar tener siempre éxito, pero el resultado último es devastador. Proceder así conduce directamente a la creación de un mundo de irrealidad y a encontrarse inevitablemente con grandes desilusiones. Escrito 174, sección 1, párrafo 3, página 1898, párrafo 3. El perdón divino es inevitable, es inherente e inalienable a la infinita comprensión de Dios, a su perfecto conocimiento de todo lo que concierne al juicio equivocado y a la decisión errada del Hijo. La justicia divina es tan eternamente ecuánime que invariablemente conlleva entendimiento y misericordia.